0: barn, men varer i generationer. Den som formulerte detta var pionären och sociologen Kari Kilén, Norges första med doktorgrad på omsorgsvikt och övergrepp mot barn. Kilén har jobbat för utsatta barn och deres familjer i 70 år och upplyst tusenvis av fackfolk och studenter. Nå menar hun vi är på väg i fel riktning. En tråpe vann. En levetam. Emlom som ikke vet sitt eget navn. Jeg heter Inga Marte Torkelsen, og jeg har laget denne serien. Gjennom mitt eget engasjement har jeg blitt opptatt av to ting mer enn noe annet. At vi fortsetter å svikte barna, og at vi kan forebygge mye mer enn det vi faktisk gjør. Sari skriver i boka «Profesjonell utvikling og faglig veiledning» fra 2017 at hun observerer de samme fenomenene i ulike yrkesgrupper i dag som hun observerte for 40 år siden. «Holdninger, reaktioner, følelser og strategier synes ikke å endres annet styrke», skriver hun. Hun peker på mangler ved utdanningene som en viktig faktor for å forklare
1: hvorfor ting ikke bedres. Vi har ikke en utdanning som gjør folk sterke nok til å gå ut og stå i det og utvikle sig videre og bidra til å hjelpe de som har det dårligst. Så jeg syns det er simpel ten utdanningens ansvar. Det den vi må styrke, og da må vi styrke den både med, med den tilgjengelig forskning og litteratur som finnes, og med veiledet praksis. Og da vi om utdanningen i bredden, den da, tverrfaglige. Da tenker jeg på det tverrfaglige. Dette gjelder, kan du se si, alle som jobber på dette området. Da. Vi vet nå at
0: de første leveårene är av avgjørende betydning for barns helse og utvikling, at hjernen bygges av erfaringer, och at det er mye mer sannsynlig at vi klarer å hjelpe hvis vi kommer tidlig på banen och ser hele familiens situation. Vi har
1: jo simpelt en mulighet, veldig tidlig, å observere problemer i tidlig relasjon, altså. Og dette burde jo også da for politikere, synes jeg, en ekstra sånn push til å investere mer i utdanningene til de som skal forebygge å jobbe, uansett hvilken yrkesgruppe det er. For hvis tingene tildekkes på helsestasjonen eller i barnehagen, ja, så krever det et løft for den barnevernsarbeider som skal stå i det. Tenker du at det burde
0: vært et felles år for alle som skal jobbe med barn og, og foreldre?
1: Jeg tror det ville være väldigt bra med en tverrfaglig eh, opplæring mm. på et eller annet tidspunkt i utdanningen, gjerne, gjerne tidlig, før, før man har mindre å forsvare. <laughs> <laughs>
0: sagt. Vi får stadig nye rapporter som peker på svikt i møte med utsatte barn og familier. Avstanden mellom det vi vet og det vi gjør er stor, og noen vil si at den er økende. Vi er et godt utbygd velferdssamfunn. Likevel viser kunnskapen vi har at vi ikke klarer å hjelpe og beskytte barn godt nok, de store konsekvensene til tross. Vi kommer
1: for sent på banen, og de som er dårligst stilt får også dårligst hjelp denne problematikken den er komplisert og på en måte så blir den mer og mer komplisert for samfunnet utvikler seg hadde jeg nær sagt ikke alltid på gode måter og hvis vi skal forstå noen familie i det hele tatt forstå et barn så er vi helt avhengig av å forstå samspillet mellom foreldre og barn måten samlivsdynamikk hos foreldrene påvirker barna for eksempel, mm. og hvordan nettverket forsterker eller reducerer de problemen mm. og ikke minst hvordan ulike samfunnsforhold og kulturelle forhold påvirker mm. hele tiden. Så du må ha et helhetsblikk det Man, som var på något måte gullstandarden for socialt arbeid ikke sant? Det var jo det, ja. og det er jo det med den helhetsmodellen, men den, den har overlevet veldig godt den altså ja. den har står enda sterkere på en måte for vi har fått så mye kunskap. Mm. Og det er jo det som er det spennende nå, at vi får mer og mer kunskap til å forstå bedre og bedre. Men jeg synes en av, de, en av de første tingene som må gjøres når det gjelder barnevernsutdanningen, hvis man fortsatt ska ha en sosionomutdanning og en barnevernsutdanning, det må være å få mer forståelse in i barnevernsutdanningen. Du kan ikke hjelpe tungt belastete familier med, med pedagogik altså. Og sentral kunnskap her, den kommer jo fra tilknytningsforskningen. Den er jo den viktigste kilde til information. Som tidligere forklart handler tilknytningsteori
0: om at barn knytter sig til sine foreldre uansett hvordan de blir behandlet. Og at genom gjennom med foreldrene utvikler ulike former for tilknytning som kan variere fra trygg tilknytning til utrygg tilknytning- med ulike variasjoner som vi prege hvordan de samspiller med andre
1: mennesker gjennom livet. Men så er det også da viktig å, å erkjenne att den er ikke en enbenet teori, som mange tror. Den integrerer etologien, som er læren om dyrenes utvikling og overlevelse. Den integrerer kognitiv teori, systemteori, psykodynamisk teori, Utviklingspsykologi, utvecklingsteori og forskning om omsorgsvikt og overgrep. Og I dag kan du nesten ikke åpne fall en internasjonal bok som formidler forskning på dette området uten at hjernetraume- og stressforskningen kommer opp. Så tilknytningsteorien og forskningen den trekker og integrerer disse andre former for forskning. Det må være grundkunskap hos alle disse som skal jobbe med barn-
0: men hvorfor er tilknytningsteorien så fundamental for å forstå
1: disse tingene? Den er jo en teori som følger barnet via svangerskapet, fødsel, spebarnstid, småbarnstid, eldre. Og nettopp fordi vi alle tar med oss våre egne tidlige erfaringer som barn inn i vår foreldrerolle, så er den utrolig viktig. Så du vet, dette her er en kunskap som er så omfattende, og så må man også gå videre til nettverket, fordi barn tar jo med seg sine indre arbeidsmodeller ut i nettverket, ut i klassen. Lærere, barnehagelærere blir sett på, på den måten som barnet har muligheter for, ut fra sin tidlige erfaring. Så detta er kunskap som vi ikke kommer utenom hvis vi ska forsøke å bedre både barns og foreldres
0: liv. Kunnskap om de ulike formene for overgrep og omsorgsvikt er en annen viktig mangel ved utdanningene, mener Kari Kelen. Dette helt nødvendig kunskap, enten man ska jobbe i barnevernet eller ett annet sted hvor man møter barn og foreldre. Omsorgsvikt og overgrep er et så omfattende problem at alle som jobber med barn og foreldre kan være sikre på at de kommer til å støte på det. Mange er bare ikke klar over at det er dette det
1: handler om. Her er det jo viktig at studentene får nok grundig innføring i ulike former for omsorgssvikt. Ehm for eksempel omsorgssvikt at de blir i stand til å skille mellom følelsesmessig omsorgssvikt eh og og materiell omsorgssvikt få vi ser jo i dag to typer av vansøtsel. Den ene det er den går på fysisk vantschøtsel ja, den går reglig på alle barnnetsbohove, behov, en er sagt for den henge vældig ofte sammen med doligøkonomi og eksstrempellastete forære. O så har vi også fått en, en ny form for, for vansøtsel. og det er hvor du har den følsses meds men m alle de andre bohoven er dekke i overdre grad. Og med de andre behovene så tenker jeg jo da selvfølgelig på, på aktiviteter, sosiale aktiviteter, klær, hva nå barn har muligheter for å delta i hvis de har penger nok. Men hvor den følelsesmessige vannskjøtselen kan være ganske sterk, og den er ikke så lett å gjennomskue. Jeg tror ikke vi har begynt egentlig, nesten, å gjennomskue den. Den må man investere mer i så har du ulike former for psykiske overgrep. Den ene er den, den typen hvor barne kan bli tillagt negative egenskaper. Den lærte jeg jo på Ullevål på barneavdelingen av den mor som sa at han var født full fan. faen. Og det er opplagt hvis man oppfatter sitt barn som full av faen, så blir barnet behandlet deretter. Så er det også andre kvaliteter de kan plassere på barn og den er relativt lite kjent, heller ikke særlig kjent i utdannet profesjoner, og det er de som tillegger sykdomstilstander. Der har du monskjavsen by proxy, som ikke er så enkel å diagnostisere, men som du bare må diagnostisere. Og så må du skille mellom den virkelige skadelige belastende, den, hvor barnet tillegges sykelige egenskaper og behandles deretter, ut og inn av sykehus, frem og tilbake med ulike medisiner. Og så har du den som vel er mindre patologisk, hvis jeg kan si det sånn, det er hvor barna holdes hjemme fra barnehage, fra skole, fordi mor eller far kan ha behov for å ha dem til å trøste seg med. Og så har du selvfølgelig de ulike former for fysisk overgrep og for seksuelle overgrep. Og i dag vet vi jo at at en gruppe barn også utsetter mindre barn for seksuelle overgrep. Det er faktisk, den ligger på en 30 prosent. Så det vi si at dette er jo da en kunskap som blir veldig viktig for lærere. For de kommer til å ha både overgripere i sine klasser, og de kan ha barn som har vært utsatt for overgrep av litt barn. Och så vold mot
0: foreldre eller andre nære familiemedlemmer og foreldres rusproblemer eller psykiske lidelser är det svårt viktigt att man lärer något om underskötrun. For barn kan dette vara en extrem psykisk belastning och det berörrar svårt mange. Nå vänder vi tillbaka till utvecklingen av socialfagene. Karikilen är uppfattat att at delingen av socialfaget i en egen sjuksköterskeutbildning och en egen barnvärnsutbildning för saksbandare var ett felsteg. Man miste helheten av synne serun. Barna forsvant fra sosionomutdanningen, og barnevernsutdanningen ble preget av det som kalles sosialpedagogikk, noe hun mener gjør den mangelfull i møte med utsatte barn og familier. Da høyskolen i Volda feiret sitt 50-årsjubileum våren 2022, sa hun at hun mener denne delingen har skadet barnevernet.
1: Den ändringen, som da har foregått innenfor utdanningssystemet med delingen av professionellt sosialt arbeid og barnevernsarbeid med sin pedagogisk forankring, jeg vil si det så sterkt att den har skadet barnevernet. Hjemme i stua i Oslo ber henne om å utdype. I 60 og tidlig på 70-årene var jo professionellt socialt arbeid inne i en veldig god og sterk utvikling, og vår utdanning hadde anerkjennelse i hele Norden. Vi var ofte invitert til undervisning andre steder. Men så skjedde det noe som var vanskelig å forstå, og som har fått store konsekvenser for utviklingen av barnevernet her i landet. Som det eneste land i verden, vil jeg påstå, så etablerte vi en egen utdannelse i barnevern, men det gjorde vi på den måten at vi tog en tidligere utdanning som var en ti måneders utdanning for folk som skulle jobbe på institusjoner med barn. Den ti måneders utdanningen, den endret man til en treårig utdanning, og den skulle ikke utdanne personalet for institusjoner, men den skulle utdanne folk for det kommunale barnevernet. Hva er sosialpedagogikk? Ja, det skulle jeg gjerne vite. Uh, ja, det mener jeg. Pedagogikk er pedagogik. Det handler jo om dyp forståelse. Jeg har sett på en del av disse bøkene som nå er pensum, og det bekymrer mig. Og det som har tatt inn der, selvfølgelig, de, de, de har tatt in en del sosiologiske perspektiver. nu er, er det ikke sosiologien som, som gir den beste dype forståelse, men det er opplagt, det er biter av kunskap som de setter sammen. Men det fører jo ikke til en virkelig forståelse av hvordan barna har det, og hvordan familien har det. Hvordan skulle de kunne det ved hjelp av pedagogikk? Og da tenker du for eksempel foreldreveiledningsprogrammer som skal hjelpe dem til å bli bedre foreldre? Kan ja, det skal mer til enn å gå på kurs. Man må få kunnskap nok til å analysere samspillet i familien, se på relasjonene i familien, se på hvordan nettverket påvirker denne familien, foreldrenes arbeidssituasjon, hvordan påvirker den. Altså, du må ha helheten inne, og her må du ha en de kulturelle forholdene. Vi har mange kulturer representert, som man også må virkelig gå inn i. For hvis vi ikke har en ordentlig solid forståelse, ja, så går vi i hvert fall ikke i gang med det vanskeligste. Nei. Så blir det lette man tar på en måte. Kari Kilén mener arven fra den gamle institusjonsutdanninga
0: i barnevernet, og syne på barn som rådet den gangen, fortsatt preger barnevernpedagogutdanninga.
1: Det henger vel igjen sammen med en tro på at man må oppdra barn på en måte hvor barn lærer hvordan de ska være og hvordan de ska ha det og hvordan de ska oppføre seg. Nej man kommer ikke forbi. Utdanningene må bedres. Vi har kunskapen, Det er ikke i om det. Når
0: Karikelen snakker om bedret forståelse, så handler det dels om vilket teoretisk grundlag man lener sig på, og dels om hvordan kunskapen blir integrert i hver enkel student, genom blant annet veiledning. Mer om det snart. Først vil jeg utfordre på om det ikke er en fare for at Karikelen har havnet i alt hva bedre før-fella. Är det ikke litt typisk da at når man kommer opp i året, og du er opp i året? Det må man kunde si. <laughs> vi må si det. Ja. Att man da liksom blir litt sånn, ja, det var bedre før.
1: Jag skjønner veldig godt spørsmålet også, men jeg, jeg jobber jo fortsatt og underviser.
0: Inntil koronapandemien i 2020 var Kari Kilén engasjert som veileder for foreldre barninstitutioner. og de siste årene har hun vært sakkyndig i mange barnevernsaker. Da jeg skulle intervjue henne til denne podcasten hadde en vanskeligheter med å finne tidspunkter som passet. Gjennom flere uker fløy 88-årige Kylén mellom Norge og Danmark for å drive den tverrfaglige utdanningen som hun startet for 15 år siden. Mens vi lagde denne serien hadde hun også flere undervisnings- og veiledningsoppdrag, og på Grønland venter de fremdeles på svar. Vil Kari Kylén på nytt veilede dem slik at de kan beskytte og hjelpe barn og familier bedre?
1: Jeg ber henne utdype hva hun mener var bedre tidligere. Man kan jo veldig godt konkretisere vad som var bedre før. Altså undervisningen hade en annen form. Vi hadde smågrupper, og vårt grundlag for undervisning, det var konkrete saker. Jeg jobbet selv på Sagene familievernkontor, og hadde frivær lørdag, og derfor underviste jeg på lørdager. Så det vil se si at da brukte de sakene. Hvor jeg både måtte se på hva slags forståelse har vi, og hva med den måten jeg har forholdt meg til det. Har det vært en god måte, eller har det vært en, en mer tvilsom måte, slik at vi kom in i realitetene veldig tidlig. Det å ha hatt praksis før man begynner på utdanningen, det er helt avgjørende. Helt, helt avgjørende. Praksis og litt livserfaring. Så vil studentene utvikle sig mye mer, og mye hurtigere, fordi de vil relatere det til sitt eget liv på en helt annen måte enn der hvor de ikke har vært ute
0: men tänker du at man
1: ikke ska börja eh, rätt fra vidaregående skola på ja. ja, jeg tänker jag? Jag det vill vara fint om de om de har et ett år eller to jobb, men jag tror att ha förpraxis och det har upplevt glittar livet på kroppen. Eh, det kan ha varit en förpraxis hade eh, ja, när sagt nästan var som helst. Ja. Hvor folk li, eh, lider og har problem. Okay. Förslik når du så då får får teoriundervisningen in så får du begrepsfestet det du har sett, og ja og så begynner du å skjønne disse tingene. Mens får du bare teori, så kommer du ut i praksis, og da er det veldig vanskelig å bruke praksisen på samme måten. For du sitter med teorien som du helst skulle få brukt. Og det er lang vei det, fra den teorien til det de opplever i praksis. Vi må sikre oss at det får som og praksisopplevelser tydelig, og samtidig eh, omfattende praksis i selve utdanningen, og ikke minst veiledet praksis.
0: Hva tenker du om lærerne da? Burde de jevnlig
1: ut i praxis de også? Ja, det er jeg ikke i tvil om. Det er jeg ikke i tvil om. De bør ut i praksis, og virkelig kunne bringe in in i undervisningen, Helt, helt avgjørende. For da opplagt blir man sittende mange år, og jeg vet ikke hva jeg skulle gjort Vi hvis jeg ikke hadde hatt denne nære, nære kontakten med praksis. Sakkyndige oppdrag, for eksempel. Å stå veldig nære på noen som er i praksis, og veileder gir deg selvfølgelig veldig mye, så kanskje vis lærere kunne kombinere mer veiledning av sine studenter i praksis, Parallelt med, med undervisning så ville, det, så ville det være veldig bra. Det er jeg ikke i tvil om. For da kom de in i den prosessen som, som barnevernsarbeideren der eller som saksbehandleren eller hvem den nå er, er i. Mm. Så, det, så den vil på en måte ha flere formal. Den vil holde liv i lærerne mm. og bidra til lærernes utvikling. Mm. Og samtidig så ville den bidra til at studentene virkelig lykket seg å integrere kunskapen mer in i praksis. Rollespill bør også være en viktig del av utdanningen,
0: av si Elén, og viser til at dette drev de mye med den gangen hun var lærer på sosialskolen. Rollespill, hvor du måtte leve deg in i andre situasjon,
1: ble en øyeåpner for mange. Og det var, da ble de plutselig, så plutselig klare over hvem de var, hadde jeg nær sagt, når de tok det rollespillet. Både som klient og som, og som sosialarbeider som skulle hjelpe klienten. Det er ikke lett for studenter å integrere en kunskap, hvis de ikke har erfaringer å relatere det til. Da blir det bare ord. Og det er forskjelling på kunskap och forståelse. Men tror du ikke att det er blitt en
0: for stor avstand mellom praksisfeltet og akademia? At det har blitt for
1: mye teori? Det har, blitt, det har blitt for mye teori som ikke har blitt integrert. Og det legger du... Nei, altså hvis en teori virkelig skal anvendes, så må den jo integreres i praksis. Og hva betyr det? Det betyr at du er i stand til når du sitter i en, i en situasjon med en familie for eksempel, du møter en rekke holdninger, det berører deg på visse måter, så må du allerede der begynne å begrepsfeste hva er det du ser, hvordan reagerer
0: du på dette. Hun vender seg mot mentaliseringsforskninga som bygger på filosofen Søren Kirkegaards berømte læresetninger fra 1800-tallet om å være der den
1: andre er. Jeg synes noe av det spennende som har skjedd de siste årene, det har jo vært forskningen rundt mentalisering. Så nå kan ingen lenger protestere når jeg snakker om det, for nå er det nå er det skikkelig dokumentert. Den er, jo, den er jo en del av hele tilknyttningsforskningen. Og det handler jo om, simpelt hen, å kunne se og forstå hva er det ved denne klienten som jeg reagerer på? Hvordan har denne klienten? Hva slags behov har denne klienten? Og ikke minst å spørre sig selv, vad gjør denne person med mig? Den er viktig. Og hvorfor? Og det er det første spørsmålet jeg stiller når jeg kommer inn og gir konsultasjon som jeg gjør i Danmark på disse sakene. Det er spørsmålet, hva gjør denne mor og denne far og dette barnmennet? Det er inngangsporten til å stimulere din egen respekt og innlevelse. Ellers så blir jo faktisk, de faglige etiske prinsippene blir jo bare kresjer. Du bare lærer dem uten at på socialskolan hade jag nämnt att visst du ju verkligen får i praxis
0: och det betyr att du må känna på det rent fysisiskt du må känna på det känslomässigt ja. känslomässigt och kognitivt nettop och og där och så kommer detta utsagne ditt eh, in nämligen att det är professionellt att veta vad du känner ja, nämligen och du vet ikke vad du føler med mindre du har fått upplärning genom vägledning så att du kan bli där
1: självbevisst under press och så for der opplagt uh, ulike forre forsvare sig på ulike måter. Uh, der vil vi if utgangspunkte uh, kunne reagere på negative måter. Mm. O her er de jo de er je jo en kjempe utføjdring for sakksbehandlerne. Forældre kan forsvare sig med ærk aggrgression for eksempel. Mm. O det kan ska på angst og euro. Mm. Det kan jeg da huske godt fra jeg startet i Mairedalsveins avdeling for psykiatri, som vi åpnet der. Jeg fick in en ganske så skremmende psykiatrisk patient som plutselig reiste sig fra stolen og begynte å gå rundt skrivebordet mitt. Jeg var innrømme at jeg var vittskremt, jeg. jeg. var ikke i tvil om hva han kunne gjøre. Så det eneste jeg kunne gjøre var liksom å småsnakke med om om at... Ja, jag förstår att detta här gör dig väldigt sinna. Ja. Jag förstår att du är sinna på mig.
0: Mm.
1: Jag skulle önska jag kunde hjälpa dig lite mer, men jag ska se si, jag måste ro mig själv ned för att klara och egentligen så har jag mest lust att löpa ut på gangen och rope rope på en av en av medarbetarna. Mm. Där. Ehm, mm. um, så eller hjälp? Ja, 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 det hjälpte. <laughs> ja, för det förnemmer jo Vælige hveldig de har jo often det har vart fall en envvejs som kan være det vædig gå. Me så dette med relasjonskompetansen læringen av den den lærer du ikke barej i den teooretke undervisningen du må oppleve det i praksis men selvfølgelig du må ha med dig kunnskapene fra den teoretiske undervisningen for det er jo de skrittene du må gå igjennom du registrerer noe du må være i stand til å sette navn på det du må kjenne litt etter hos deg selv og, og, og være åpen og ærlig i forhold til det og kunne spørre deg selv baserer jeg meg nå på fordommer eller baserer jeg meg virkelig på en forståelse av denne personen det er, det er ingen av oss som kommer ut på detta arbeidsområdet uten at vi har med oss ulike holdninger som ikke nødvendigvis er terapeutiske. Uansett vilken profesjon man
0: tilhører, er relasjonen til den man skal hjelpe av avgjørende betydning for kvaliteten på arbeidet, sier Kari Kelen. Og det er klart det kan være ekstra vanskelig å bygge en god relasjon til mennesker som utfordrer deg kanske med
1: motstand, tildekking och till och med aggression. Dette er jo et arbeid som berører oss alle følelsesmessig. Alle har vi vært barn. Mange har vi barn. Relationer är jo det mest grunnleggende og avgjørende i våre liv. Og det är jo dette som er grundkunskapen Når man ska jobbe med mennesker, enten man ska jobbe med de i barnevernet, eller hvor man ska jobbe med det, altså. Det er spørsmålet hva man gjør med de følelsene, dette, dette at vi alle, vi alle vil jo vi vil berøres følelsesmessig av alle disse noen mer eller mindre avhengig av hvor nær de tror oss hadde jeg nær sagt i forhold til egne erfaringer det som da veldig ofte skjer det er at man, man bruker en rekke overlevelsesmekanismer vi kan overidentifisere oss med foreldrene pynte på dem hadde jeg nær sagt for bedre å tåle å se dem eller vi kan bagatellisere problemene, eller vi kan dramatisere det, eller vi kan bli i stedet for å være vi si, faglig, trygge, autoritative, som gjør det mulig for oss å legge armen runt mor, og si at jeg er veldig lei meg, men jeg har ikke klart å hjelpe deg ordentlig, og det trengs. I stedet for den, så kan man gå over og bli autoritær. Det tror jeg er en av de største problemene innenfor barnevernet. For hvis du, hvis du går over fra å være faglig autoritativ til så å bli autoritær, så, så mister du muligheten for en god relasjon. Jeg syns det i saker som jeg blir trukket in i, så går den der veldig ofte igjen. Altså. Og da blir det på en måte... I stedet for å gjennomføre en undersøkelse, så blir det en bevisføring och en etterforskingsprosess. Og det må vi klare å holde fra hverandre. En undersøkelse i en barnevernsak är noe helt annet en en etterforsking och bevisføring. Og dette må utdanningene jobbe med? Dette må utdanningene jobbe med. Det är helt sikkert. Og jeg tror på en måte att mentaliseringen, foreldrenes reflekterende den er på en måte kjernen i foreldrebarnskapet, og det er kjernen i hjelpens forhold til foreldrene og til barnet. Og da spiller det ingen rolle hvor mange fine modeller du måtte lære dig. De blir ikke særlig brukbare hvis ikke vi har håll på disse følelsene og disse holdningene. For det er at det, at det handler dypest sett
0: om følelser. Det er det de gjør. Det er det de gjør. Kari Kelen har tidligere forklart att en viktig del av hjelpen man ska gi er å sette i gang parallelle prosesser. Det vi si at den omsorgen man vil att foreldre ska gi sine egne barn, den må hjelperen være i stand til å gi til foreldrene. Da är mentalisering centralt. I boka professionell utvikling och faglig veiledning» skriver Carikelen att vi alla har en iboende tendens till att vilja handle oavhängigt både förståelse och målsättningar. Fagfolk kan bli tiltaksorienterade framför förståelseorienterade. Eller de kan välja en kokebokorientering som följer klare, regelrättade framgångsmetoder som används oavsett vem människorna de ska hjälpa är och deres behov. Programmer hun kallar one size fits the mold det verkar som om några av de modellerna som introduceras ska kompensera för för känslan att man ska slippa
1: känna på de känslorna. Ja, det är det som är så märkligt nog att man har nå en hållning till till det er den är plejer att kalla for one size fits the all att bara man har en metode, så kör man den igenom. Så kan du se si att øh, øh, mange metoder kan gjelde for større grupper, men hvis du ikke har med deg eh, evnen, både eh, din egen evne i forhold til klientene, og forstå og leve deg inn i hvordan de har det, og foreldrenes egen eh, foreldre fungering, så, så blir det ikke... Det får ikke noe virkning,
0: altså. Så det å lære sig å snakke med barn og speile barn, handler om mentalisering, sier Karik det er ikke nok å bare lære seg en metode eller en modell.
1: Det er for enkelt. Men på en måte så gjør vi dette med å snakke med barn for vanskelig, synes jeg. Det er noe med å møte barnet der det er, på samme måte som vi møter de voksne der de er. Og hvis barnet sitter der det er, hadde jeg nok sagt, og vi lever oss inn i det, så er det, så er det litt avhengig av var jag förnemmer hos de enklaste barnen och då kan då vill jag väldigt ofta spegele det tillbaka. Det är inte lätt detta här du. Väldigt vanskligt. Jag känner mange jeg, som är lite i din situasjon, då, hvor föräldrarna har strevet med att vara så goda föräldrar som de kan være. Och så har någon blandat sig i det då, vet du. För det det gör ju de vuxna. Och det gör väldigt vanskligt for dig. Om vad vad ska ni kunna göra? Vad ska ni kunne se? Si? Och så må man på en sätt jeg liker ikke ordet «trene seg», for det er liksom ikke en trening dette her. Det handler mer om en, en sensitivisering av behandlerne. Det er her veiledningen kommer inn. Den er helt, helt avgjørende. Nettopp fordi arbeidet er såpass følelsesmessig belastende som det er, så har de behov for veiledning. Det å skulle begrepsfeste det de ser og det de opplever, det er det de færreste som klarer alene. Her er profesjonell veiledning helt, helt avgjørende. Vi må lære oss
0: til å lese barn, sier Karikelen. Og da trengs en annen forståelse og et annet kunskapsgrundlag en dagens, i tillegg til god
1: faglig veiledning. Du kan se at i relasjonskompetanse, det er å kunne se oss speile och sätta namn på. Eller så har du ju ingen relationskompetens. blir det bara ett barn som inte som inte dig. Det har vara där då barnet är, det det innebär att spegle hur barnet ser ut. Hur dan uttrycker sig, hur kroppen är. Vi måste lära oss att läsa barn. Och jag är inte överbevist om att socialpedagogiken är så hjälpsam till att lära och lese barn. Då tror jag nog att tillknytningstänkningen krise er en større hjelp til å kunne lese, virkelig lese barn.
0: Siden Kari Kilén tog sin master i Syksokk på 70-tallet, hvor hun gjennomgikk refleksjonsnotater fra veiledning, har hun brent for systematisk faglig veiledning av studenter og nyutdannede. Det hadde vært mye mer fornuftig å satse på
1: veiledning enn å innføre masterkrav i barnevern nå, sier hun. Det burde jo være et minimumskrav at man hadde veiledning i to år etter utdanning. To år? Hvorfor ja. skriver du det? Jo, jeg tror det er det man har prøvet ut rundt omkring i verden, og det er stort sett i løpet av en toårsperiode så får de unge saksbehandlerne en mulighet for utvikling. Samtidig vet vi at så kan det dukke opp innimellom, det kan det for oss alle, så kan det dukke opp en familie som på en måte berører deg på en helt spesiell måte, mm. avhengig av hvor du er inne i livet. Så, men da kan det klare seg med konsultasjon. Den burde også være tilgjengelig. For etter hvert som saksbehandlerne opplever at de lærer mye av denne veiledningen, så vil de også registrere hos seg selv når de kommer i situasjoner hvor de ikke er på sitt beste, hadde jeg nær sagt.
0: Hun er opptatt av det hun kaller fasene i læring, formulert av Bertha Reynolds allerede på 40-tallet. Hjemme i stua i Oslo,
1: ber henne om å utdype. Den första fasen, det är sån eh, akut självupptagthet. Man ska ut i praxis och man lurer på liksom hurdan ska man klara den saken och hurdan ska man? Ja, känner den uron man da, Och så, så eh, vet man att if man ska vidare in på fager så om man klare det där, så går man till andre fase, och det vill säga si, där kastar man sig ut i det og lar det stå till och hoppas att det ska gå bra. Och så överlever man där. Eh, ikke nødvendigvis eh, fordi man har integrert all kunnskapen og forståelse men fordi man i utgangspunktet var rimelig vettug og likte folk ja. eh, så var det neste fase den, den, den kalles uh, um, understanding without the ability to solve the problems altså da, da har du kommet til forståelsestadiet uh, da sitter du med en del forståelse du reflekterer over hvordan de har det så det er, det er understanding without the, uh, the ability to respond in appropriate ways uh, så er det fjerde fase det er den fasen hvor du mestrer både å forstå og forholde deg på en måte som er, som er hensiktsmessig. Och så har du femte fase, da må jeg le, den har jeg vært i ofte, det är femte fase hvor du forskjerer dig in i fasen, for du skal formidle ditt eget fag til andre. Ja. Og da er du tilbake i første fase allerede, i en overgang før du liksom... Selvopptattheten. Selvopptattheten, den gjør sig gjeldende da, Eh ja, det är ju gränser for vad jag har brukat att tid för att försöka se vuxen ut där jag började undervisa. För jag var ju så ung och jag hade jo studenter som var som var äldre än Men disse faser Er är en god hjelp for studenter att känna och få praktik och att känna för att värdera sig, för att värdera vad ska jag jobba vidare med? Eh vad tränger jag av mer kunskap? Vad tränger jag att göra med mina holdningar? Tilbake i Volda
0: la en vekt på at studentene burde få denne kunnskapen på forhånd, slik at de kan være best
1: mulig forberedt. En bevisstgjøring av læreprosessen i profesjonellt socialt arbeid tror jeg vill ha veldig mye for sig, Det blir mindre utfordrende. For dette dreier sig jo ofte om unge mennesker og kompliserte problemer i forhold til å håndtere samlivssituasjoner og foreldre-barnrelasjoner. -barn Så de er jo reelt... De ligger jo dårlig ham, hadde jeg nær sagt, i utgangspunktet. Mer sånn ut fra utvikling og modenhetsnivå, så, sånn i forhold til alder. Uh, slik at, at det er nok så viktig at de får hjelp til å, til å, til å leve med disse fasene og bevisstgjøre sig på, på, på hvor de befinner sig hen. Hjemme i stua har hun et siste budskap. Jeg tror att jo mer forståelse man får, jo mer optimistisk blir man, och da blir man der. Mens jo dårligere rustet du är faglig etisk, jo mer utbrennes du. Da slutter du heller etter et eller annet år. For et hvert utdanningssystem som er godt nok, det vil også motivere folk til å lære mer. Sant? Jo mer du lärer jo mer spennende bli jobben på en måte, bedre skjønner Og jo bedre resultatet får du se Man skulle vært forsker på dette området Du har hatt hundre år til Skulle hatt hundre år til, det var bare slagordet Hundre år
0: til Kari Kilea nier seg nok ikke Før hun må bæres ut Å få ta del i hennes tanker, kunnskaper Og erfaringer har vært et privilegium Mennesker med så lang erfaring Og som fortsetter å oppdatere seg Er en unik hilde til kunnskap jeg takker for muligheten til å forevige noen av hennes perspektiver, og håper det har bidratt til refleksjon og engasjement hos lytterne.
2: Jeg har sett mye vondt blant barn, og mye lidelser. Jeg vet hvordan smerten blir med barna gjennom livet. Jeg ville bidra så barn kan være trygge, og derfor bestemte jeg mig for å bli vernevernspedagog. Men egentlig likte jeg ikke å studere. Jeg var som karkiljen da hun var ung, glad barn, en uten kunnskap. Men jeg ville gjøre en forskjell, og derfor studerte jeg likevel. Og jeg leste Kare Gillian sine bøker, selv om det ikke var på pensum. Hun ble väldigt viktig for mig, Hun snakker om det som betyr mest for oss i jobben. Det burde satses mye mer på utdanningene våre, synes jeg. Vår jobb er så viktig! Vi burde få mye mer veiledning, med praksis, og utdanningene burde bli mer tråfaglige. Barnene fortjener trygge ansatte, og derfor må på oss. Lykke til, kjære student. Din kunskap og forståelse kan bety mye mer enn du anner.